0: Ich möchte heute darüber sprechen, wie können wir ein gesegnetes Leben leben? Wie kannst du nicht nur den Segen von Gott erleben, sondern auch in diesem Segen von Gott bleiben? Das ist für mich ein, ein mega großes Thema und ich möchte beginnen, es ist eigentlich eines meiner Lieblingsgeschichten. Und zwar, ein junger Mann kommt vorbei und da sitzt ein älterer Mann auf der Veranda und da ist ein Hund. Und dann fragt der junge Mann, den älteren Mann, beißt dein Hund? Und er sagt, nein, mein Hund beißt nicht. Und dann berührt der junge Mann diesen Hund und in dem Moment beißt der Hund die Hälfte von seinem Arm weg. Und der junge Mann wird sehr, sehr wütend. und sagt, ja, ich habe dich gefragt, beißt dein Hund? Und du sagst, nein. Und dann sagt der Mann, das ist auch nicht mein Hund. <lacht> das ist auch nicht mein Hund. Wieso beginne ich mit der Geschichte? Es ist ganz, ganz einfach, weil das Leben ist nicht immer berechenbar. Weil oft denken wir, wir haben so eine Logik, eins und eins gibt zwei und zwei und zwei gibt vier. Das ist die Logik, ich bin treu, ich bin gehorsam, ich mache, was Gott will. Gleich gesegnet, gleich Erfolg, gleich Wohlstand, gleich. Das ist eine sehr interessante Gleichnis. Aber das Leben ist nicht immer so. Es gibt manchmal Bedingungen in unserem Leben, das suche ich nicht, das möchte ich nicht, finde ich auch nicht sexy und ich habe mega Fragen an diesen Gott im Himmel. Und es gibt so eine Geschichte im Alten Testament. Zwei Brüder, der Jakob und der Esau. Und die haben schon bei der Geburt einen riesen Stress. Der Erste ist der Erste, der Esau schaut schon mal raus, oder? Und hinten ist der Jakob und, und, und zupft in den Fes und sagt, Nein, nicht du! Ich will zuerst! Und zieht ihn wieder rein, wenn der Arzt sagt, press! Sagt der Jakob, komm raus, rein! ich will zuerst raus. Schon im Mutterleib ist ein Riesenstress. Und die Geschichte ändert sich nicht im Leben, dass Esau, Jakob haben immer Streit. Und irgendwann ergattert sich der Fersenhalter, der Jakob, diesen Segen. Und Lass uns ganz kurz anschauen die Geschichte, den Cartoon von Jakob und auch diesem Esau. Äh, was für eine krasse Geschichte, 1. Mos 25, Vers 34, jetzt müssen wir es ganz genau mitlesen, Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe, Betonung, Linsensuppe. Äh, äh. Was hast denn du schon wieder? Für was musst du mitschreiben? Ja, du hast so tolle Gedanken und ich wollte dann... Aber es also hat doch jeder einen Stift, nur du hast den nicht. Da also dass du Notizen machst, das finde ich ja, ja also, vorbildlich, also das ehrt mich, aber äh, ich bin ein Schweizer. Wir, 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 wir sind nicht in der EU. Wir, wir geben nicht etwas gratis weg. Das können wir nicht. Also, also wir sind ja nicht einfach nur so reich geworden. Hast du... Ich, ich, also das, ist, das war mein Lieblingsstift. Da hat man einen Freund geschenkt, weil er zu viel hatte. Also hast du, hast, du, hast du irgendetwas? So ein Deal. Du bist ein Deutscher, sicher etwas. Also, 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 Wurst brauche ich im Moment nicht. Ich brauche etwas also, brauch Gesünderes. Aber hast du sonst irgendetwas? So ein Auto? Ein Auto? Was hast du für ein Auto? Ja, BMW X6. Ist das so dein Auto? Ja, ja, das ist meiner. Dein Auto? Selbstverständlich. Also, wie, wie wäre wie wär ich, ich gebe dir meinen Stift und du gibst mir dein Auto? Hundertprozentig. Aber genau das heißt für immer. Ja, ich brauche den Stift Weißt du, halt wenn du, wenn du morgen kommst und sagst, ja, ich habe ich hab falsch getickt, dann ist es zu spät. Ja, machen wir. Weil Gnade ist, das Wort kennen wir Schweizer nicht. <lacht> Kommt sie mir durch. Ich, ich, Gehört dir. Du kannst es haben, ja. ich, ich tausche, also seid Zeugen also, ich tausche diesen Stift, ja, machen wir. der bedeutet mir mega viel. <lacht> machen wir. Und diesen BMW. Ja. Danke vielmals. Wie geil ist gerne, das. Gerne, Wow. Ja. ja, es ist kein Witz, das war, das war nicht geplant. Nein, das, das, das ist so. Verstehst du? Ich, ich habe mir, ich habe mir überlegt, jetzt überleg einmal einen Moment, dass der, der Segen bedeutete für Esau, ich bekomme das Doppelte von allem, das Doppelte vom Vermögen, die doppelten Tiere, die doppelten Häuser, alles das Doppelte. Der Segen bedeutete, ich bin doppelt gesegnet. Und dann sagt dieser Esau, ich bin hungrig. Wenn du mir nicht die Linsensuppe gibst, dann werde ich sterben. Und die Frage ist schon mal erstens, wer hat schon gerne Linsensuppe? Ich habe das gefragt in Süddeutschland und alle haben Ja gesagt. Dann habe ich gesagt, das ist falsch mit euch. Man, man hat das nicht gern oder man sollte das nicht gern haben. Also mit anderen Worten, verstehst du für mich als Schweizer Linsensuppe? Für das Doppelte vom Vermögen von den Tieren und Häusern. Das ist eine völlig crazy Geschichte. Und Jakob und Esau, der Tausch vom Segen, der macht keinen Sinn. Nur weil er sagte, ich habe mega Hunger. Ich möchte einen Vers weiterlesen. Und zwar, mein erster Punkt ist das. Achtung, Segenskiller. Unbestimmte Bedürfnisse führen immer zu mega übertriebenen Emotionen. Also wenn deine Seele nicht gestillt ist, dann machst du dumme Sachen, nicht weil du dumm bist, sondern machst du dumme Sachen, weil es dumm ist. Menschen machen nicht dumme Sachen, weil sie dumm sind, sondern sie ist dumm, weil es dumm ist. Und dann machst du Dinge, die sind mega unlogisch. Vielleicht kennt ihr das noch, ein schlechtes Beispiel hier in Bremen, aber kennt ihr noch Giovanni bei Bayern München, sagt eines Tages, Flascheler. Wenn, wenn deine Flasche leer ist, wenn deine Seele leer ist, wenn dein Geist leer ist, wenn deine Emotionen leer ist, einfach richtig leer, 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 dann macht man dumme Dinge, weil man leer ist. Und hier möchte ich das lesen in Vers 30: Lass mich ganz schnell etwas von der roten Mahlzeit essen. Ich bin ganz erschöpft. Wo hast du in deinem Leben Momente, wo du erschöpft bist? Du sagst, Flasche leer, du kommst nach Hause, von der Arbeit, von Hause, von deiner Kleingruppe, Hause, von, von der Schule und du sagst, ach, ich bin müde. Und wann die Flasche leer ist, ist das mega, mega gefährlich. Wenn du Kinder hast, zum Beispiel, und sind nur mega klein und die haben so eine Angewohnheit, die schreien so meistens mit in der Nacht. Und wenn du immer aufstehst, jeden Tag, das immer wieder machst, so unfreiwillig, freiwillig, irgendwann sagst du, ich mag nie mehr, Flasche leer. Und du betest Gott, ich danke dir für den Tag, wo meine Kinder ausziehen. Weil, weil, weil Flasche, Flasche ist dann mega, mega leer, oder? Ich möchte nochmals weiterlesen. Und er sagt, dieser ganz krasse Typ, nur wenn du mir dafür dein Vorrecht als älter Sohn überlässt, forderte Jakob. Was nützt mir? Was nützt mir das Vorrecht, wenn ich am Verhungern bin? Ich werde sterben, wenn ich diese Suppe nicht esse. Weißt du, wie lange kann ein Mensch leben ohne Essen? Mehr als nur jetzt. Und wenn du leer bist, machst du Dinge, die sind mega, mega crazy. Und das ist genau ein Beispiel. Gott hat dich gesegnet mit dem doppelten Segen wir alle. Aber wenn die Flasche leer ist und wir alle haben solche Momente, dann geschieht etwas Interessantes, dass plötzlich ist eine Schlange, dass eine Schlange und das ist der Teufel ist wie eine Schlange, dich dann angreift, wenn du Flasche leer. Wie hat der Teufel Jesus angegriffen in der Wüste? als Jesus müde war. Er war erschöpft, er war hungrig und die Schlange... Wenn du Jesus mich anbetest, dann gebe ich dir alles. Jesus gehört schon alles. Was ist das für ein scheiß Stil? Sorry, der Teufel hat nichts in der Birne. Er bietet Jesus etwas an, was Jesus anyhow gehört. Verstehst du? Er kommt und sagt, wenn du ein bisschen betrügst, dann wirst du reich. Du bist eh schon reich, weil Jesus wohnt in dir. Was ist das für eine Logik? Aber er kommt immer dann, wenn du müde bist. Weißt du? Das habe ich auch nicht gewusst. Dann frage ich dich die Frage, wie eine Boa eine Boa einen Menschen umbringt. Sage es euch. Ich muss ein bisschen das höher machen, genau. Also, eine Boa, eine Boa um, umschlingelt eine Person. Und die meisten glauben, dass eine Boa sich zusammenzieht und dann bricht dir all deine Knochen. Stimmt fast nicht ganz. Sondern eine Boa ist viel einfacher. Während du ausatmest, macht sie. Atmest aus. 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 Während du ausatmest, macht er Du kommst nach Hause, von der Church, von der Freizeit, von der Party. Wenn du ausatmest, wenn du müde bist, dann macht er Und wie hat Gott eigentlich ähm, diesen Teufel bewundern. Weil er wusste, oder Jesus gesagt, weil er wusste, wenn ich schwach bin, musst du denken. Das heißt, oft ist dein Blut nicht mehr hier, sondern oft hier. Wenn du ausatmest, macht das und er stiehlt dir deinen Segen. Ich habe so ein paar Fragen, wo ich dir stellen möchte. Das sind so ein paar Fragen von den W-Fragen. Wann bin ich am meisten versucht? An welcher Tag der Woche? Zu welcher Uhrzeit ist es? Am Montag, am Dienstag, Mittwoch, Ist es jeden Tag? Das ist ein bisschen zu viel. Aber an welchem Tag, wann greift dich der Teufel an? Das ist so die Wann-Frage. Ich habe so zwei Bilder mitgebracht, um euch so ein bisschen zu erklären. Und zwar, wir haben jedes Jahr, trifft sich unsere Bewegung von unseren Gemeinden, oder Churches nennen wir das, und ich habe ein Bild mitgebracht, da sind die Pastoren, Männer, Frauen da, kommen von überall. Hat mich der Teufel da angegriffen? Nein, ich war am, am Einatmen, am Einatmen, wenn du einatmest, wenn du das tust, was Gott will, du atmest ein, wenn du einatmest, geht es nicht... Dann ein paar Tage später war eine Konferenz, da waren 7000 Leute, ein bisschen mehr. Hat der Feind mich da angegriffen? Nee, ich war ja am Preachen, er hatte gar keine Zeit, gar keine Möglichkeit. Ich habe gepreached und geteached und on fire, da hat mich der Teufel nicht angegriffen. Weil ich habe eingeatmet. Am Montag nach der Konferenz, weißt du, was dann passiert? Du bist so on fire. Bekommst E-Mail, Text-Messages, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. Du wirst überhäuft von, von sehr guten Feedbacken. Also, ja, guten Feedbacken. Am Dienstag war ich, ja, noch halb begeistert. Und am Mittwoch, zwei, drei Tage nach der Konferenz, wow, ich bin hier mega müde. Und am Mittwoch habe ich ausgeatmet. Und drei Tage, jeder von uns hat einen Moment, wo du ausatmest, weil du müde bist. Und wenn du ausatmest, machst du dumme Dinge nicht, weil du dumm bist, weil es einfach dumm ist. Und das sind die Momente, wo du einfach machst. Du musst den Tag wissen. Für mich heißt es immer nach einem Sonntag, ich predige da viermal, zuerst auf Hochdeutsch, dann auf Schweizerdeutsch, dann versuche ich auf Englisch und dann nochmal auf Schweizerdeutsch. Am Montag bin ich immer ein Kilo leichter. Sagst du, super gut, das hält aber nur einen Tag hin. Weißt du warum? Ich predige so emotionell. Weißt du, wieso ich eine Lederjacke anhabe? Nicht, weil es cool ist. Weil mein T-Shirt, das ist nass. Bei weiß sieht man es nicht. Bei Hellblau denkst du, oh, da schwitzt ja wahnsinnig. Weil, weil ich bin so emotionell drin. Und am Montag ist immer so, lacht, das war mega streng. Oh, all die Frauen und Männer, die dürfen heute zur Arbeit. Voll gefüllt von meiner Predigt. Aber ich bin so leer. Merkst du, Blut nicht mehr drin, irgendwo anders. Das ist die Wann-Frage. Dann gibt es äh, die die Wo-Frage. Wo bist du versucht am meisten? Ist es am Arbeitsplatz? Ist es zu Hause, beim Nachbarn, im Ausgang, im Urlaub? Wo ist es in deinem Leben? Bei mir ist das wo? Social Media. Facebook, Twitter, Instagram. Da versucht mich der Teufel. Äh, du, weißt du, was Social Media heißt? Me. Du postest immer über dich, ich, mich. Social Media ist eigentlich so verlogen. Was weißt du warum? Du zeigst nicht ein Bild am Montagmorgen ungeschminkt. Noch dein Geruch von deinem Mund auch noch drin. Und sagst, Good morning world! Denken alle, Scheiße, schmink dich doch mal. <lacht> Niemand von uns postet, ich habe gekocht und alles ist nicht hat nicht funktioniert, es ist so hässlich und alle sagen stimmt, sondern wir posten immer die besten Momente. Du gehst mit deiner Frau essen, das beste Restaurant, die Frau sieht an dem Abend top aus, du sowieso auch, oder? Und das Restaurant ist gut und dann schaust du und denkst du wo siehst du? Er geht mit seiner Frau aus und du schatz machst das nie mit mir. Ja, das kannst du schon einmal pro Jahr posten. Aber dein Gefühl sagte folgendes, die haben es immer gut. Die sind immer schön. Sie ist immer top und er sowieso. Und du bist so und denkst, ja, ich habe die falsche Frau. Und wenn dann die Frau, der Mann nicht schön ist, kann man mit Photoshop bearbeiten. Das heißt für mich, ganz ehrlich, wenn an einem Montagmorgen ich müde bin und ich schaue Social Media an, dann bin ich mit zu vergleichen. Und denke, der ist heute am Wandern. Der hat Bilder gemacht mit Kühen. Der hat wenigstens Freunde am Montag. Ich bin alleine hier. Und niemand sagt mir Danke. Merkst du? Kopf leer. Und siehst du eine andere Person, die, die hat eine Ratte zu Hause. Und denkst, immerhin, die hat wenigstens ein Haustier. Nicht mal Mäuse kommen zu mir. Und was dann bei mir passiert, und ich muss ganz ehrlich sein, Social Media, am Montag, wenn ich das anschaue, dann bin ich Game Over. Dann sagt immer eine Stimme zu mir, siehst du, alle anderen haben das und jenes die gehen dann in Urlaub, die nehmen sich Zeit für die Familie, aber du hast dich voll hingegeben und äh, bist müde. Das heißt für mich am um Montag ist für mich nicht mein Tag, wo ich wo ich dich liken. Ich like dich nicht, weil ich möchte nicht wissen, was machst du Montag? Dann kommt, ich habe ein Bild mitgebracht. Das habe ich noch nie gepostet, weil äh, haben wir das, die die wo wir in, in, ja das hier das sind wir in Venedig, meine Familie, wir müssen, auf, wir müssen pinkeln, oder? Und der Vorteil ist, in Venedig es stinkt ja anyhow. Und dann haben wir da uns hingestellt und haben in Venedig hineingepinkelt. Wir haben es eigentlich markiert. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, poste das! Aber ja, da kann ich schon. Aber dann habe ich etwa 1000 Follow Follower weniger. Es gibt auch Dinge, das würde ich nie posten. Weil das würde mich als Familienvater ein ganz schräges Licht bringen. Als nächste, es kommt die Wehrfrage. Wer versucht dich? Sind es Freunde? Sind es Mitarbeiter? Sind es viele Menschen? Bei mir, ich habe es gesagt, wer ist Social Media? Ich habe zwei Bilder mitgebracht, ich möchte es nochmals erklären. Hier ist ein Bild von meiner Familie. Meine Familie, auf diesem Bild, du siehst, harmonische Familie, alle und Feier für Jesus. Perfekte Familie. Alle Schweizer. Original. <lacht> Wir haben nie Streit zusammen. Meine Frau hat ja noch nie eine Krise wegen mir. Dieses Bild drückt aus. Die Familie, im Gegensatz zu deiner Familie. Die ist perfekt. Was ich, meine, was ich mit dem sagen möchte, schon ich richtig. Du liest Dinge in diesem Bild. Das ist da waren wir jetzt gerade, war gerade eine gute Position. Meine Kinder, die, die, die bringe ich nicht auf die Fotos. Was denkst du? Gott, oh, die sind gehen ja einmal im Jahr. Ich meine mit dem einfach sagen, wenn du Bild anschaust, wenn du andere Geschichten hörst, auch wenn Leute auf der Bühne predigen, denkst du, oh, der erlebt immer Wunder. Wenn man die Geschichte von Abraham und von Moses liest, von 80 Jahren, hat man das Gefühl, jeden Tag hat Gott gesprochen. Das war einmal im Leben. Diese Busch hat da gebrannt und dann war's Game Over. Und dann vergleicht man sich immer, denkt immer, der und die. Und das sind einfach so Bilder, die, in dem sie nicht stimmen. Oder ein anderes Bild, ich bin ein super Fischer. War da in Norwegen? Ich habe einen Lachs gefischt. Weißt du warum? Weil ich fischen kann. Ich habe noch nie zuvor gefischt, wir gingen da Lachsfisch und das waren alles Profis äh, und ich hatte keine Ahnung, habe die Angel reingeworfen und habe, ich wusste nicht mal, wie zieht man das und und dann nach, nach fünf Stunden habe ich zu Gott gesagt, ich höre auf, da sagt gar keine Fische hier drin. Und dann habe ich, hab ich innerlich gesagt, kennen Sie das? ich werfe noch viermal die Angel rein und dann ist Game Over. Und beim zweitletzten Mal bleibt die Angel irgendwo drin und habe gedacht, schon wieder so ein blöder Stein, oder? Und dann ziehe ich mir, nein, der Stein ist und plötzlich war der Fisch da. Da haben Leute gesagt, "Ja, hast du das gemacht? Ich habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, es war einfach, plötzlich war der Fisch da. Und jetzt kannst du anschauen und denkst, der Mann, der kann fischen. Ich möchte einfach mit diesen Bildern, dir sagen, ich kann weder fischen, noch bin ich der perfekte Familienvater, sondern einfach, du kannst in deinem Leben immer das zeigen, was du zeigen möchtest. Und darum, du hast oft, wenn du Geschichten hörst oder so immer, da denkst du immer, wow, die, der. Aber was ist mit mir? Dann die nächste Frage ist die Wie. Wie, wenn ich müde bin, wenn ich einsam bin, wenn ich gelangweilt bin, wenn ich depressiv bin, gestresst, verletzt, verärgert, verwildert, erfolgreich. Auch wenn du erfolgreich bist, by the way, kannst du ausatmen. Und so diese Wie-Fragen finde ich mega wichtig zu wissen. Warum ist das so? Weil die Bibel sagt, der Teufel hat ein Schema. Der Teufel hat eine Strategie. Und er beobachtet dein und mein Leben so lange, bis er genau weiß, wann und wo und wie atmest du aus. Und wir atmen immer am gleichen Moment aus. Es ist immer die gleiche Geschichte. Und es ist bei jeder Person etwas anderes. Und du musst wissen, wann sind die Momente, wo du, und das sind die Momente, wo du mega, mega, mega wissen musst, ich muss meinen Segen bewahren. Weil plötzlich kommt eine blöde Linsensuppe und du sagst, ja, nein, nimm es. Ich sterbe, ich erschöpfe. Und dann macht man dumme Dinge, weil es unnötig ist. Also was ist das Schema in deinem Leben? Bei mir ist es der Montag zum Beispiel oder nach einer Konferenz, da weiß ich, da muss ich mit meiner Frau irgendwo alleine sein, damit ich einfach nicht Dinge tun, die dumm sind, sondern ich muss es ein bisschen steuern. Wann, wie, wo und was. Ich möchte eine Geschichte erzählen und die ist ein bisschen peinlich, aber ich liebe es, äh, den Leuten immer zu sagen, wir alle sind im gleichen Boot, alle alle. Das ist das Schöne. Du bist im Boot, ich bin im Boot, alle. Und zwar nach der ISF-Konferenz am Mittwoch hat Dr. Robi Sondreck, ein guter Freund für mir gesagt, komm Leo, lass uns eine Harley Davidson Tour machen durch die Schweizer Bergen. Das war eben der Mittwoch nach der icef konferenz Wir gingen da fahren, waren mega müde. Wir kommen in eine Stadt, also eigentlich eine kleine Stadt und wir wollen parkieren. Und es hat keine Parkplätze da. Und wenn du ein Motorrad fährst, hat das einen Vorteil, du kannst parkieren, wo immer du willst. Darum hast du ein Motorrad. Und dann habe ich das gesehen, da war so ein, 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 so ein Gehsteig und da habe ich meine Harley da auf den Gehsteig parkiert. Und dann kommt eine ältere Frau und sagt, hey junger Mann, hier ist verboten zu parkieren. Und ich habe innerlich gedacht, Mann, darum habe ich ein Motorrad, ich kann parkieren, wo ich will. Und ich war müde nach der ISF-Konferenz, sondern ich parkiere, wo ich will. Darum habe ich ein Motorrad. Da habe ich gedacht, in was für eine Welt lebst du? Innerlich habe ich gekocht, ich war emotionell. und hat meine Mutter gesagt, respektiere immer ältere Menschen. Nach außen wie Asiaten. Ja, hey, hey, yeah, kein Problem. Ja, yeah. okay, ja, yeah, ich verstehe das. Ja, kennst du? Ja, 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 ja. Dann habe ich gedacht, wenn sie weg ist, bleibe ich einfach da. Und dann läuft die Frau effektiv weg. Das war schon mal die gute Nachricht. Und sie geht um die Ecke und plötzlich schaut sie hervor. Sie kommt zurück, mega wütend und sagt, «Junger Mann, ich habe Ihnen gesagt, Sie dürfen nicht hier parkieren und ich werde nicht von hier gehen, bis Sie mit dem Motorrad weggegangen sind. Und ich habe innerlich gekocht! Ich habe alles über sie gedacht. Ich war so, so, so wütend. Und ich habe eins gelernt von meiner Mutter, respektiere immer ältere Leute.» Aber innerlich habe ich sie nicht respektiert. Kennst du das? Ich, ja, ich, ich hätte am liebsten ihr schon den Himmel gezeigt. Also nur innerlich. Hätte ich nie gesagt. Würde ich, sowas würde ich als Pastor nie sagen. Nie, weil ich bin ein Vorbild. Würde ich nie sagen. Und dann sage ich zum Doktor, ob ich richtig so angeekelt ähm, angeekelte Komm, wir gehen. Scheiß Und dann kommt ein junger Mann entgegen. So ein Motorradhelm. Und da habe ich gedacht, der Mann der weiß wo gibt es einen Parkplatz. Und ich war schon ein bisschen angepisst, übersäuert, sagt man, und sagt Hey junger Mann, jetzt habe ich eine Frage. Wo gibt es hier einen Parkplatz für Motorräder? Und dann sagt er, weiß ich doch nicht. Und in dem Moment wollte ich sagen, was ist das für eine dumme, blöde Scheißstadt? Kennst du das? Es liegt auf deiner Zunge wie ein Vulkan. Ich bin ein Vulkan. Wenn ich explodiere, dann run, Forest run! Und ich wollte ihm meine Meinung sagen. Und in dem Moment sagte er zu mir, danke. Ich schaue... Für was danke? Für deine Predigt. die du für Willow Krieg gehalten hast, das hat mein Leben wirklich verändert. Hey. <lacht> Kennst du das? Und denkst du, Leo, du predigst über das. Wann, wie, wo, wer und was? Super Pastor? Wir alle haben Momente, wo du denkst, was hat dich geritten? Was, 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 was hast du dir dabei nicht gedacht? Kennst du das? Ich möchte enden mit dem letzten Punkt, das ist nur noch ein kurzer Band keine Angst. Obwohl, es ist schon gefährlich, diese Ansage. Achtung, Segenskill hüte dich vor Versuchungen, das aufzugeben, was du am meisten willst für das, was du jetzt willst. Was du am meisten willst für das, was du jetzt willst. Ah ja, genau, stimmt. Ich möchte enden mit dem Bibelvers In Hebräer 12, Vers 17. Ihr wisst, wie es Esau später ging, als er einen Segen bekommen wollte, den er ihm als erstgeborenen Zustand musste erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr sich auch unter Tränen bemühte. Ihm tat leid. Welchen Moment in deinem Leben, das tut dir leid, oder du denkst, was was, was, was habe ich mir dabei überlegt? Was habe ich mir überlegt dabei eine Affäre einzugehen? Was habe ich mir dabei überlegt? Was habe ich mir da überlegt? Zu betrügen. Man tut dumme Dinge nicht, weil man dumm ist, sonst ist man einfach dumm gelaufen. Und die Bibel heißt eigentlich, ich bin der Gott von Abraham, von Isaac und Esau. So müsste es in der Bibel stehen, der Gott von Abraham, Isaac und Esau. Stimmt's? So wäre es korrekt, weil er ist der Erstgeborene, der Esau, nicht der Jakob. Es das heißt Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Warum hat Gott diesen Esau gestrichen? Weil Gott uns sagen möchte, man kann den Segen verlieren. Da habe ich zu Gott gesagt, ich kann nicht so eine Predigt beenden. Du hast was Dummes gemacht, dein Name ist ausradiert, es steht Jakob da. Wow. Und ich möchte mit der Geschichte enden. Es gibt in der Bibel eine parallele Geschichte. Auch ein erstgeborener Sohn. Und sein Name ist Jesus. Die Parallelgeschichte sagt, der erstgeborene Sohn Jesus kam auf diese Erde. Er war müde und leer erschöpft in der Wüste. Der Schlange der Teufel kam und sagte, Jesus, wenn du der Sohn von Gott bist, dann bete mich an und ich gebe dir alles. Und Jesus war müde. Warum hat Jesus das nicht angenommen? Weil deine Vision muss größer sein, als deine Lust. Deine Vision muss größer sein als deine Lust. Deine Vision muss größer sein als deine Lust. Deine Vision muss größer sein als deine Lust. Und Jesus sah das Kreuz. Die Vision für dich, um mich zu sterben, war größer als Linsensuppe, als alles zu haben. Er hat gesagt: Nein, meine Vision ist größer ich ende mit diesem Bibelfest in Römer 8, Vers 29. Denn Gott hat uns schon vor Beginn der Zeit aus der Welt und hat sie vorher bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werden. Und dieser Satz sagt folgendes aus. Ein Segen konnte im Alten Testament übertragen werden, oder man konnte ihn wegnehmen. Geben oder nehmen. Aber im Neuen Testament durch Jesus gibt es eine dritte Art. Ein Segen kann dir transferiert werden. Der Segen von Gott kann dir übertragen werden für immer. Und Jesus sagt hier, ich habe den Segen von Gott in dein Leben übertragen und das ist für immer. Nichts auf dieser Erde kann das wegnehmen oder geben, es ist in dir. Mit dem möchte ich dir sagen, auch wenn du dumme Dinge getan hast, der Segen von Gott wird nicht mehr weggenommen von deinem Leben. Weil Jesus hat es dir übertragen. Lieber Jesus, ich danke dir so von Herzen, dass du den Himmel in mich hineingelegt hast. Danke, dass nichts auf dieser Erde diesen Himmel aus mir stehlen kann und wird, sondern du hast mich gesegnet mit allem, was der Himmel zum Bieten hat. Und wenn du jetzt denkst, aber ich habe ja bewusst versagt, ich habe ja meine Familie bewusst zerstört, ich habe dumme Dinge gemacht, möchte ich dir heute sagen, Den Segen von Jesus kann dir nicht genommen werden. Es wurde dir übertragen. Ich möchte uns heute zusprechen: der Himmel wohnt in dir. Heilung wohnt in dir. Versorgung wohnt in dir. Zukunft wohnt in dir. Du hast einen direkten Zugang zu allem, was Gott gehört. Und Gott gehört alles. Gott kann alles, Gott ist alles, Gott will alles. Ich möchte ich bitten, so für eine Minute, wenn du Dinge falsch gemacht hast und sag jetzt, mir ist vergeben. Mir ist vergeben worden. Weil der Teufel sagt zu dir immer noch, aber Gott segnet dich nicht mehr. Gott steht nicht mehr hinter dir. Dann sag mir, es ist vergeben. Es kann mir nicht mehr geraubt werden. Ich bin versiegelt. Jesus wohnt in mir. Lass uns so eine Minute einfach ruhig sein. möchte ich bitten, bete das Gebet jetzt, was auf deinem Herzen ist. Und dann wird die Band uns in ein Lobpreislied führen, wo Jesus als der, der transferiert hat, heute groß machen. Es gibt heute Nachmittag ein paar Leute, die du denkst, ja, aber... Alle anderen sind mehr gesegnet als ich. Und du hast so ein paar Bereiche in deinem Leben, wo du Gott nicht verstehst. Und du findest auch nicht ganz fair. Und du kannst es auch nicht ganz einordnen. Und ich höre, wie Gott zu dir heute sagt. Du bist meine Geschichte. Folge du mir nach. Und folge mir nach, heißt ich und du. Wir haben eine Geschichte und die kann man nicht mit anderen vergleichen. Vergleichen führt immer... Zu, 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 äh, zu Eifersucht und Gott heute zu dir sagt folge du mir nach, weil als Petrus fragte Johannes lag am Herzen von Jesus und er hat gechillt bei Jesus und dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus du wirst für mich sterben, dann hat Petrus gesagt ja das verstehe ich, aber was ist mit Johannes mit diesem Chili-Boy da dann sagt Jesus und Petrus, Petrus das Gott geht dich nichts an, das ist nicht deine Geschichte das, du kannst auch nicht verstehen, sondern Jesus sagt zu Petrus, folge du mir nach. Und jeder von uns hat diesen Ruf von Jesus, folge du mir nach. Folge du mir nach. Du bist meine Geschichte. Ich bin deine Geschichte. Ich bin deine Geschichte. Folge du mir nach. Folge du mir nach. Folge du mir nach. Danke, Jesus, der Segen mir übertragen worden. Ich bin, ich bin, ich habe in meinem Leben so ein, ein, ein Zettel gemacht von 20, ich bin. Zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, ich bin großzügig. Ich bin stark. Ich bin schön. Ich bin sexy. Ich habe alles so Dinge aufgeschrieben, was ich bin. Und ich möchte dir heute sagen, ein Segen von Gott ist, du bist und definiere du, ich bin in deinem Leben und prophezeie das über deinem Leben, damit der Teufel, die Schlange, nicht mit Lust dich versucht und die Division in deinem Leben rauft. Ich bin. I am.